0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, estás a punto de disfrutar el episodio más esperado cada semana en el podcast de Tres y Fuera NFL, cuando damos todos nuestros picks y tenemos unos importantes y agradables invitados en esta ocasión. Pero antes quería recordarte que tenemos a Instabet.com como nuestro patrocinador oficial. Entra a Instabet, regístrate y usa el código 3 y fuera, todo junto con el número, para recibir un bono de 500 pesos. Muchos nos han preguntado, oye Rudy, ¿cómo te puedo apoyar en tu proyecto? Es así, es muy sencillo, no tienen que poner un solo peso, ni siquiera tienen que poner sus datos de tarjeta de crédito. Instabet.com, código 3 y fuera, 500 pesos de bono y empiecen a disfrutar. Tuvimos un Thursday Night Football, un juego que termina ganando Águilas 22 a 21. No quiero comentarlo demasiado, sinceramente deja muy poco que reflexionar en este partido. Algunos buenos pases de Carson Wentz, otro muy forzado al costado izquierdo en zona roja, muy interceptable, ...como a triple cobertura, o sea... ...de estas que en las que quiere convertirse en el héroe... ...y acaba siendo el villano Carson Wentz... ...dejaron como 12 puntos en la mesa Filadelfia... ...tuvieron que haber ganado con mucha más tranquilidad... ...finalmente tienen que anotar en su última serie ofensiva... ...intentan la conversión de dos puntos... ...no la consiguen... ...y así es como alcanzan a ganar... ...por un puntito muy escaso... ...el acarreo de 80 y no sé cuántos yardas de Daniel Jones... ...el coreback de los gigantes de Nueva York... ...con el final cómico por supuesto de su tropiezo... ...cuando tenía el touchdown asegurado... Pero a mí me sigue generando muchas dudas Daniel Jones. Sus entregas de balón son cuantiosas, son demasiadas por intercepción y por fumble. Y sí, le falta talento de receptor, le falta talento en línea ofensiva, perdió eso con Barkley. Pero son entregas de balón eh, a veces hasta ridículas. O sea, de entregas de balón de alguien que no termina de procesar lo que está sucediendo en el campo... O cuando le llega el sack, bueno, el fútbol, ¿no? Que ya tiene un montón de fumbles en su carrera. Eh, que es bastante corta, pero ya muy inflada en esa categoría o apartado. Entonces, bueno, lógico, ganaba Filadelfia. No creo que tengan mucho que celebrar, sinceramente. Me parece una victoria pírrica. Pero la de los Giants de Nueva York ya también no, no tiene nombre, ¿no? Claramente son uno de los dos peores equipos. Son la NFL, quizás Washington por ahí les pelee ese dudoso honor junto a los Jets de Nueva York. Eh, pero bueno, un duelo eh, feo, un duelo de la NFC este y un duelo que permite que las Águilas de Filadelfia sueñen con ganar la división, que no va a requerir más de seis o quizás unas siete victorias en esta temporada. También quería comentar sobre lo de Ryan Fitzpatrick que lo mandaron a la banca los Miami Dolphins por Tua Tango Bailua. Y les confieso, yo había subido un episodio como de 35 minutos el jueves y se subió mal, lo cual me dejó muy frustrado porque ya no tenía el audio eh, disponible. Pero bueno, hago el comentario aquí. Eh, respeto mucho lo que ha hecho Fitzpatrick. Me parece que era el correo correcto en el momento correcto para los delfines de Miami. Creo que con los Dolphins tuvo la mejor etapa de su prolongada carrera con ocho equipos distintos. Pero para mí eh, se vale pensar en Tua, tango bailó en estos momentos como el mariscal de campo a futuro y de presente de los Miami Dolphins. ¿Por qué? Van con récord 3 y 3. Sí, tienen su semana de descanso, te da tiempo extra para poder preparar al mariscal de campo novato. Eh, es el Kordak novato más eficiente en la historia de la NFC, NCAA. Estamos hablando de alguien que eh, lanzaba para 11 yardas por intento de pase, no por pase completado, por intento de pase. Eso incluye hasta los pases incompletos. Entonces, su movilidad y demás me parece superlativa. Es un, es un talento verdaderamente especial. Creo que los Dolphins hacen bien en querer descubrir qué es lo que tienen con Tua en, en estos momentos. Y no depende del rendimiento de Fitzpatrick. ¿no? Fitzpatrick finalmente pues sí dice que está con el corazón roto, que él sentía que era su equipo. Pero también entendía lo que le estaba entrando quedándose con los delfines de Miami en esta temporada. Y era que habían tomado a un mariscal de campo que los Dolphins esperan sea franquicia. Que tienen que darse un tiempo de evaluación. Y que es muy posible quizás que, que Tua tenga un mejor rendimiento que Fitzpatrick a final de temporada. En estos primeros partidos sí va a sufrir y muchos van a decir que regrese Fitzpatrick al campo. Me parece que esas personas no, no están entendiendo el proceso que están tratando de llevar a cabo los Miami Dolphins. Y no lo han entendido ese proceso a lo largo de todo el tiempo de Brian Flores al frente de, de esta franquicia. Entonces, si hablamos de Brian Flores como alguien que es capaz, competente, que sabe lo que está haciendo... Creo que tenemos que respetar esta decisión de jugar al novato, que es una decisión valiente. Creo que la mayoría de los head coaches se irían por la segura, se quedarían con Fitzpatrick y al final del año dirían, bueno, ok Fitzpatrick, gracias, vamos viendo qué onda con Tua, pero perderían ese primer año de evaluación. Y sabemos que el contrato más valioso de la NFL es el de un Corva competente, en su contrato de novato. Ese es el contrato más valioso. Hacen bien los Dolphins en tratar de descifrarlo. Si es tu otango valioso este jugador o no en estos momentos. Mi apuesta por, y la de muchos, por supuesto, es que sí. Que es un talento especial. Y que llevará a los Dolphins a, a zonas muy especiales de postemporada En un futuro eh, mediano, largo plazo y quizás hasta cercano. Si lo de Joe Burrow y lo de Justin Herbert como novatos sirve de ejemplo. Y también hubo un trade Yannick Ngakwe pasa de los vikingos de Minnesota a los Baltimore Ravens. Este pass rusher es especial. Es poderoso. Y llega por una tercera ronda y una quinta ronda condicional. La tercera ronda del 2021. La condicional, y desconozco las condiciones, es para el 2022. Eh, Yannick Ngakwe estaba cansado de los Jacksonville Jaguars. Lo dijo mucho tiempo. Finalmente fue cambiado a los vikingos de Minnesota. Contrato de un año, 12 millones de dólares, se baja el salario, iba a cobrar 17 con el franchise tag, se conforma con 12 con tal de salir de Jacksonville, pero Vikingos no va a ningún lado y Vikingos tiene problemas salariales y Vikingos lo tenía con un contrato de un año, entonces mejor venderlo ahorita, sacar algo de provecho y lo mandan a los Baltimore Ravens, que es el equipo al que él siempre quiso llegar. Y ahora se reúne con Calais Campbell, su ex compañero en Jacksonville, su compañero de línea defensiva. Así que me da gusto por este jugador que vaya a tener la oportunidad de competir en instancias importantes de postemporada. Me parece un precio muy accesible y me parece que Baltimore, Baltimore tiene una fórmula muy exacta de cómo puede reforzar a un equipo a bajo costo. Lo han hecho con Marcus Peters, lo hicieron en esta ocasión nuevamente con eh, Yannick Ngakwe. Ahora sí, damas y caballeros, disfruten su programa de sábado con Humberto Torres de Tres y Fuera Seahawks y con Sergio Hernández de Tres y Fuera Rams. Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL, y este día me acompañan expertos, analistas, uno de los Seahawks, otro de los Rams, por supuesto tenemos a Humberto Torres y al buen Sergio. ¿Cómo estás Humberto?
1: ¿Qué tal Rudy? Sergio, qué gusto, qué gusto estar con ustedes nuevamente, pues aquí a través de la señal de frecuencia deportiva y a través también, como no, de tres y fuera, muchas noticias, una gran, un gran fin de semana que se viene donde seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el partido que todos queremos ver es el duelo de los titanes frente a los acereros de Pittsburgh, es uno de los duelos más esperados del año desde que empezó la temporada, si me hubieras dicho que este era el vuelo a seguir hace algunas no. semanas, sin lugar a dudas yo creo que
0: nadie, ni la mamá de los jugadores sabía que este era el partido que debíamos seguir. Estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos a Sergio Hernández de Tres y Fuera Rams, ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido por primera vez a este a tu espacio. ¿Qué tal Rudy? ¿Qué tal Humberto? Es un gusto, un placer estar aquí
2: con ustedes y de verdad esta semana se viene pero increíble Como lo comentó Humberto El juego de titanes contra Steelers Nadie lo esperaba ¿Qué me dicen de la increíble
0: actuación de Derrick Henry últimamente? Oh,
2: no. La verdad no, no. 250 yardas y en tiempo extra
0: Y hacía lo que quería con, con los rivales o sea,
2: la verdad es un tipo que se ve súper antiestético, súper gigante, que la verdad no, nadie puede imaginar que pueda hacer ese tipo de, de actuaciones, la verdad es un hombre fuera de serie y no lo ha hecho solamente en la NFL, lo hizo en la preparatoria, lo hizo en fútbol colegial, este tipo es un fenómeno increíble, Es una semana así es que se viene ya totalmente un gran panorama, se viene ya creando más, este, levantando los motores para poder saber quién
0: va a llegar a los playoffs ahora en, diciembre, en enero, perdón. Sí, absolutamente. Pero antes de meternos a todos los pics tenemos que hablar sobre una contratación que se dio el día de ayer, sobre la que se había especulado durante posiblemente año y medio, con un jugador que estaba suspendido y que ustedes y yo conocemos perfectamente bien. No tengo que llegar a este espacio a decirles, Antonio Brown es X o tal jugador. Ustedes ya tienen una opinión formal al respecto de él, lo digo por la gente que está en el proyecto en estos momentos, pero también por el aficionado que está escuchándonos en estos momentos. Todos ya tenemos una opinión de Antonio Brown, y ya teníamos predeterminado si lo queríamos volver a ver o no en la NFL. El caso aquí es que Antonio Brown, ex-receptor de los Steelers, ex-receptor de los Patriotas, y ex-receptor de pues nada más, de, no sé si cuentan los Oakland Raiders en su momento, porque nunca jugó para ellos, pero el tema del casco, eh, acaba de firmar con los Tampa Bay Buccaneers. Se reúne con Tom Brady, quien le gana ahí la pugna al head coach Bruce Arians, quien había dicho, yo ya trabajé con Antonio Brown, yo no quiero volver a trabajar con Antonio Brown, sé cómo es en el vestidor con los Steelers y era, era complicado. El caso aquí es que a punto de entrar la semana 7 Antonio Brown firma por un año con unos Tampa de Buccaneers que de pronto tienen el mejor grupo de receptores abiertos en toda la liga, si es que no lo tenían ya con Mike Evans y Chris Godwin y Scotty Miller y por ahí también y Justin Watson y Blonkowski y Cameron Brady eh, ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo con los Tampa y Buccaneers, Humberto?
1: Bueno, otra, otra arma más para Tom Brady creo que la adición de Antonio Brown es una adición que, bueno mucha gente está jactándose de que Buccaneers no lo necesitaba que es un tipo tóxico y que podría ser la manzana de la discordia dentro de los Bocaneros de Tampa Bay que, en el, que el vestidor se ve bastante, bastante bien con la llegada de Tom Brady pero no creo que sea un movimiento un movimiento de alto octanaje o de alto riesgo porque si Antonio Brown empieza a ocasionar problemas, tan fácil como cortarlo. Es un contrato a un año y, por ejemplo, en Patriotas el año pasado fue lo mismo. Jugó un partido y lo y lo cortaron eh, en, 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 la semana, en la semana siguiente y yo no vi que el vestidor de Patriotas sufriera problemas. Creo que es un movimiento de bajo riesgo y de alto nivel de regalo para el conjunto de Bucaneros de Tampa Bay, que también ha estado pasando por problemas de lesiones dentro de, los, de, de sus receptores, Mike Evans ya tuvo problemas, Chris Godwin, y que bueno, otra arma más para Tom Brady que la exigencia crece en el equipo de Tampa Bay, la exigencia crece para Tom Brady. Tiene la defensa número uno de toda la liga en cuanto a yardas permitidas, una una defensa top 5 en cuanto a puntos permitidos. Súmale la llegada de Leonard Fournette, que es un talento que fue un talento top 5 en el draft en su momento y que ahora con Mike Evans, con Chris Godwin y Antonio Brown es el mejor grupo de receptores en toda la liga.
0: ¿Tú, tú coincides, Sergio? O sea, te parece. Primero, necesaria y segundo, importante, la contratación de Antonio Brown con los Bay Buccaneers. O, o estamos viendo el recuerdo de lo que Antonio Brown fue en algún momento con los Steelers y que como que queremos volver a revivir con otra franquicia, con un mariscal de campo con el que solamente participó una vez, que fue contra los Delfines de Miami y que fue un partido en el que le lanzó, si recuerdo bien, como ocho targets. Entonces, sí. Eh, fue o sea, sí lo buscaron en ese primer juego, pero su aparición fue prácticamente esa. ¿Es, ¿es importante esta contratación o nos vamos, estamos yendo con el nombre? Bueno, honestamente no, no hay que menospreciar lo que viene
2: siendo Antonio Brown, ya sabemos que hizo en Steelers totalmente tiene una gran trayectoria impresionante, y la verdad no es solamente un nombre, creo que es una adquisición que de verdad le va a dar un gran plus para la llegada de Tampa Bay, además de que deja de eso, de la, de la escuadra de receptores ¿no? Además, su escuadra lo que viene siendo tight ends, Cameron Braid la tiene Rob Gronkowski, que últimamente ha sabido ha, ha despertado lo vieron al principio de la temporada, no hizo nada, no hizo prácticamente, no hizo como que una gran atención a lo que vienen siendo las defensas, pero últimamente han sabido explotar esa área, junto con la llegada ahora de Antonio Brown, la verdad va a ser una ofensiva que no van a saber los defensivos, o sea, literal, qué tipo de esquema van a saber utilizar, Antonio Brown te puede dominar totalmente, te puede dominar totalmente todo el campo, para mi punto de vista, es un jugador que te puede explotar, y además, es una contratación de, de poco riesgo, ya que solamente es un, año, es un año, pero por un millón de dólares, ¿me explico? Eso es totalmente, es, una, es un regalo, es un regalo, es una ganga, la verdad. Así es que la verdad, creo que este tipo de contratos son los que muy pocos realmente pueden hacer. Y, y, y además, Antonio Brown y Tom Brady enlazaron una, una, una gran amistad en lo que estuvo en Patriotas, literal, en lo que viene siendo en el off-season, se empezaron a apuntar, estuvieron entrenando, estuvieron haciendo como que cuentas así de que, por favor, venta mi equipo, ¿no? Y como tú lo comentaste previamente, Bruce Ehlers no lo quería por el tipo de actitud, ¿no? Quizás la media puede que quizás todos estén enfocados en bucaneros, ¿no? Quizás puede, puede disminuir quizás el rendimiento, quizás traer mala vibra, quizás puede, pueden existir muchos factores. Pero literal, el talento puede estar ahí en el campo. Y no precisamente te digo que esta siguiente la va a tomar tiempo. El tipo estuvo fuera del campo durante mucho tiempo. Cuesta trabajo adaptarse. Entonces, no creo que sea una adquisición totalmente de dos a tres semanas super explosiva, pero eh, va a ser muy interesante lo que viene siendo de, la, de las semanas nueve en adelante, en las semanas diez, perdón, en adelante, podamos ver lo que totalmente puede ofrecer a Bucaneros, ¿no? Quizás como un equipo este que tenga
0: esperanzas para llegar al Super Bowl. Sí, yo... en estos momentos tenemos que estar hablando de, de los Bucaneros como los grandes favoritos para llegar del lado de la NFC. Sí, perdieron contra los Santos en Nueva Orleans en la semana uno, lo entiendo. Creo que ese, esa derrota estaba pronosticada por muchas razones, sobre todo por la química que mostraban los Santos de un año a otro. Pero eh, le pegaron a los Packers 38-10, a ¿no? Los Santos, eh, pues ahorita ranqueantes, ya hablaremos de las bajas ofensivas que tienen en estos momentos. Los los Seahawks, definitivamente en ofensiva pueden estar incluso mejor que los Tampa Bay Buccaneers, pero su defensa es nula. Eh, es, sufre mucho, entonces eh, no veo un equipo más completo en la NFL en estos momentos que, que los Tampa Bay Buccaneers San Francisco era el que podía aspirar pero ya perdió a Joey Bosa, perdió a Solomon Thomas perdió a muchos jugadores eh, en todas sus líneas, entonces eh, para mí sí o sea esta contratación es peligrosísima porque donde haga clic Antonio Brown y creo que va a hacer clic, no no veo por qué no, si Tom Brady lo está pidiendo tan enfáticamente es porque él sabe que puede trabajar con Antonio Brown y, y estoy de acuerdo con, con Humberto, o sea si es un problema de vestidor le damos cuello, no nos costó casi nada y seguimos con nuestras vidas, ¿no? Pero por lo menos está a, a dar un poco de protección en la posición de receptor abierto que ha sido muy sufrida para los Tampa Bay Buccaneers. En un momento ha estado dulce. Va a tener todavía media temporada para ponerse a tono con el equipo. Puede regresar en la semana nueve. Para mí hay, hay muy pocas desventajas y mucho que ganar para Tampa Bay a través de esta contratación. El receptor sonaba para los Seattle Seahawks, sonaba para los Baltimore Ravens. Finalmente llega a los Tampa Bay Buccaneers. Y bueno, antes de, de irnos a la primera pausa comercial eh, Un recuento rápido de cómo va la NFL Porque de repente nos metemos de lleno a los partidos Y, y, se, y se nos olvida, ¿no? So, en la FC este tenemos a los Bills con 4 y 2 Ganando, punteando Dos derrotas consecutivas A los Dolphins con 3 y 3 A los Patriotas sufriéndole con dos victorias, tres derrotas Y unos Jets con récord de 0 y 6 Que apuntan ahí como para que se les antoja Ahí el 0 y 16 Veremos si se da esta circunstancia AFC Oeste, los Chiefs 5-1 Raiders 3-2, Broncos 2-3 Chargers 1-4 En la AFC Norte tenemos a los Steelers con récord 5-0 un invicto, a Baltimore con 5-1, a los Browns con 4-2 y, y a los Bengalíes con 1-4 y un empate En la AFC Sur están los Titanes de Tennessee otro invicto con 5-0 los Colts con 4-2, los Tejanos con 1-5, cambio de coach y los Jacksonville Jaguars con récord de 1 y 5. Y nos vamos a la conferencia eh, nacional, pues tenemos la NFC Oeste, Seahawks 5 y 0, el Invicto, Rams 4 y 2, Cardenales 4 y 2, y los 49ers 3 y 3, me parece quizás la división más competida en toda la NFL. En la NFC Norte, yo no sé cómo, los Osos están con récordes 5 y 1, los Empacadores con 4 y 1, los Leones con 2 y 3, y los Vikingos con 1 y 5. Parece que Vikingos está listo para vender la casa y olvidarse de la temporada. Los Bucaneros en el sur, por supuesto, ganando 4 y 2. Santos con 3 y 2. Las Panteras con 3 y 3. Me ha gustado su rendimiento. Y eh, los Falcons con récord de 1 y 5. Y entonces llegamos a la NFC. Este, estos vaqueros de Dallas que van muy mal. 2 y 4. Eagles 1, 4 y 1. Gigantes 1, 5. Y Washington 1 y 5. Entonces, repaso muy rápido, así como para que nos hagamos a la idea de cómo está el panorama NFL en estos momentos. Grandes decepciones, grandes sorpresas. Vamos a una pausa comercial y empezamos a dar todos nuestros picks favoritos y el por qué para que ganen en sus apuestas. Ya volvemos. Quedan temas en la mesa. Ya regresa tres y fuera. Regresamos. Tres y fuera. la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Humberto Torres de 3 y fuera Seahawks y Sergio Hernández de 3 y fuera Rams. Ahora sí estamos listos para analizar todos los partidos de esta emocionante jornada 7. Que me parecen las casas de apuestas, ya ajustaron bien las líneas. ¿eh? Yo así me aventé el calendario completo y no vi un juego que dijera, este es el que tengo que atacar, a este le tengo que meter doble o triple de, de lo que normalmente ha puesto, ya creo que, que se están moderando, ya están estudiando bien la temporada, fue en la semana 7 la, la temporada de ajuste a mi parecer, pero podemos platicar de este Houston Texans contra Green Bay Packers, un partido en el que, bueno, obviamente los empacadores van a querer recuperar la senda del triunfo, recuperar sensaciones, se fueron arriba 10 a 0 contra Tampa Bay, Dos entregas de balón, una para, para touchdown en defensiva y obviamente 38 puntos en contra consecutivos. Colapso total, Aaron Rodgers en una faceta de juego que pocas veces lo hemos visto, pero ahora encuentran un rival a modo con los Houston Texans, son favoritos por 3 puntos y medio y el overrunner, los puntos combinados, están en 57. Entonces, se espera un tiroteo. ¿Tú con quién te vas, Humberto, y por qué?
1: Bueno, yo me voy con Green Bay y con todo, con todo y la línea. Me parece que después de una semana complicada, después de un partido verdaderamente complicado frente a Bucaneros, normalmente los equipos que están bien dirigidos en la semana posterior, que les, les, les hacen un baile, les ponen un baile, suelen levantar. Pasó con, eh, pa, pa, pasó la semana, la, la, la semana pasada y creo que Green Bay se va a quedar con, se va a quedar con la victoria, no tengo duda. Y lo que a mí me sí por ahí empiezo a dudar es el over-under, porque Green Bay es una buena defensiva. a final de cuentas, Tejanos despertó frente a Titanes, pero también le había costado tener
2: puntos a lo largo de, este, de esta temporada.
0: Eh, Sergio, ¿con quién te quedas?
2: Honestamente me quedo con los Green Bay Packers. La verdad creo que es un equipo más completo, literal. Creo que Aaron Rodgers no estuvo literal en lo que viene siendo su mejor juego. Pero espero que igual, como tipo Jimmy Grappolo con la, en la increíble de, eh, victoria que tuvo Miami en contra de 49ers hace un par de semanas, creo que va a ser un caso muy similar. Creo que va a ser un caso donde Aaron Rodgers lo totalmente va a poder explotar y va a poder ganar sin duda alguna este encuentro. No, la verdad, no, no, totalmente te puedo decir con certeza, 100%, todo eso ofrece en la NFL, pero totalmente Green Bay va a ganar el encuentro. Ahora,
0: ojo, eh, hay, una, hay una baja muy sensible. El tackle izquierdo Batiari, eh, es un jugador que se lastimó contra Tampa Bay. Lesión de pecho podría no jugar este domingo. Probablemente no va a jugar este domingo. Había sido el sexto jugador que menos presiones permitía entre tackles en toda la NFL. Y estaba muy bien calificado tanto en juego terrestre como en protección de pase. También en seria duda el corredor Aaron Jones. Podríamos ver más acción del novato AJ Dillon. Podríamos ver más acción del corredor. Jamal Williams. Eh, de ahí en más, el, hay jugadores en duda como el cornerback Kevin King. Veo descartado a, te, a Tyler Lancaster, el, el defensive lineman. Eh, There's No Savage Safety también está en seria duda. Entonces, hay, hay bajas puntuales en todas las líneas de los Green Bay Packers. Eh, no llegan enteros a este partido. Eso sí, los Texas pierden a su tight end Jordan Aikens. Entonces, veremos sobre todo al veterano Darren Phelps en su sustitución. Yo también voy a tomar a los Packers, si tengo que tomarlo con los tres puntos y medio en contra lo voy a hacer, creo que están más balanceados en toda su línea. yo no confío del todo en la defensiva de los Packers, pero si algo saben hacer es meterle presión, blitzes a los mariscales de campo rivales, y si algo tiene de Sean Watson en su carrera profesional es que generalmente retiene demasiado el balón y por eso se tragan muchas capturas. Entonces los tres nos vamos con los Green Bay Packers... Y este juego de los Cincinnati Bengals recibiendo a los Cleveland Browns. Cleveland viene de un severo correctivo contra los Steelers. Bengalíes, pues bueno, de haberlas venir en estas últimas semanas, es favorito Browns por tres puntos, el over under está en cincuenta y medio. Humberto, ¿cómo desciframos este partido?
1: Eh, un partido? Un partido complicado, me parece que va a ser un partido bastante lindo. Los Browns que vienen de una derrota, de una humillación una verdadera humillación la, la, la semana pasada, pero a final de cuentas me quedo con Browns ahora, eh, creo que Baker Mayfield es el problema es el talón de Aquiles dentro de la escuadra de cafés es, es de los peores cuadrados en la liga cuando lo presionan y dependerá, depend, de, dependerá mucho de ellos, si, si logran presionar a Baker Mayfield estará okay. en problemas el fin de semana
0: eh, Sergio, ¿estás sí. de acuerdo? ¿O, ¿o hay algo que pueda hacer aquí Cincinnati para dar la sorpresa? Creo que este tipo de encuentro va a ser de unos marcador muy alto,
2: va a ser un juego de marcador muy alto que de verdad puede ir de cualquier manera, puede ir tanto a Cleveland, puede ir tanto a Cincinnati, es un juego que te, no, pues no sabemos qué esperar, ¿no? Honestamente, creo que yo me inclinaría con la sorpresa, me inclinaría con Cincinnati, me, me inclinaría con Cincinnati, hemos demostra hemos, ha demostrado Joe Burrow que totalmente puede jugar en esta liga, puede totalmente dominar lo que viene siendo la vía aérea, y además hay un dato que sí me gustaría este, compartir con ustedes por ejemplo Cleveland es el equipo eh, literal el número 30 de puntos permitidos o sea literal lo que viene siendo este, perdón de los bengalíes y pueden explotar mucho en ese aspecto entonces por eso comentaba que puede ser un juego de totalmente
0: alto marcador creo que me voy a inclinar me voy a inclinar con los bengales Okay, te vas con Cincinnati con la sorpresa eh, Yo me voy a quedar con Cleveland Yo creo que después de la forma en la que perdieron contra Steelers eh, Muchos van a estar desencantados con ellos Yo creo que siguen siendo un buen equipo Siguen siendo una buena escuadra eh, Es posible que Baker Mayfield simplemente resintiera demasiado la lesión de las costillas Y que al primer golpe, pues ahí se descompusiera todo Por supuesto, la réplica es, bueno, y ¿qué hacen en el campo? Si a un golpe lo van a, a tumbar, ¿no? Pero yo me voy con Cleveland Yo tomo los tres puntos eh, no me quiero meter con altas o bajas, simplemente porque a Cleveland le gusta correr mucho y creo que por ahí podría quemar mucho tiempo en el reloj. No sé si Cincinnati tenga las armas para detenerlos en ese aspecto del partido. Los Santos de Nueva Orleans reciben a las Panteras de Carolina. Santos es favorito por 7 puntos. El over under está en 49 y medio. Ausencias importantes para este partido, por supuesto, la del receptor Emmanuel Sanders y también la del receptor Michael Thomas Humberto
1: Yo me voy a quedar con Panteras, creo que la línea es bastante bondadosa El equipo de Santos no ha encontrado Realmente un buen Un buen momento, las Panteras de Carolina Que están muy bien dirigidas por Matt Rood Y que el coordinador ofensivo Joe Brady No olvidemos que fue el coordinador ofensivo Que rompió récords con Joe Burrow En LSU la temporada pasada Creo que las panteras de Carolina han sido una de las gratas sorpresas de esta, de esta temporada. Un equipo que parecía estar en reconstrucción. Sin embargo, parece ser que puede pelear por ahí un, un, un lugar en, en el wildcard. Creo que voy a tomar a Carolina con wow, esa okay.
0: línea. Okay, me, bueno. Definitivamente estás tomando panteras más siete. Eso, eso lo sí. tengo claro. Y creo sí. que esa me gusta. Porque si algo nos ha mostrado panteras es que sabe mover el balón y que en defensa está mejorando. Si sí, algo nos ha mostrado Drew Reese es que cuando no está Michael Thomas sufre muchísimo Entonces se juntan esas dos tendencias Y podríamos pensar que Carolina pueda dar la sorpresa eh, a domicilio Yo voy a tomar a Santos Yo creo que gana Santos Creo que con Alvin Camara todavía les alcanza Con Jerry Cook, con Truffaut Smith O sea, Todavía quedan algunas armas ahí para que Drew Brees pueda mover el balón Y en defensa sí me parece una unidad más completa Santos Que en las pantallas de Carolina Que van a ascenso pero todavía no llega a ese nivel Que para mí todavía tiene la defensa de Santos Sergio, ¿tú con quién te quedas? Yo me voy a
2: quedar con Panteras, el equipo oh, de okay. Santos es un equipo que totalmente no ha encontrado su identidad en toda la temporada, además que como ustedes lo comentaron, tanto Emmanuel Sanders y como Michael Thomas no estarán presentes, serán unas bajas muy sensibles para Drew Brees, como lo comenté, ha sido un poquito muy complicada y lo siento para todos los fanáticos de los Santos, pero me voy a quedar con el equipo de Pantera porque ha sido totalmente últimamente en esta semana se ha ganado una muy buena racha, entonces creo que sin duda alguna va a poder poder ganar este encuentro
0: Sí, solamente eh, destacar aquí que en el partido anterior me faltó mencionar, corredor Joe Mason fuera estaremos viendo a Gio Bernard como el corredor titular de Cincinnati, y por el lado de los Cleveland Browns está fuera también el tight end Austin Hooper, entonces veremos mm. al novato Harrison Bryant, y a David Njoku, quien ha pedido su trade del equipo, entonces dos panteras yo de todas formas aguanto con los Santos de Nueva Orleans vamos viendo en qué cae este partido. Los Titanes de Tennessee reciben a los Pittsburgh Steelers el juego de juegos esta semana. Históricamente, Steelers le tiene muy tomada la medida a, a Tennessee, ¿eh? o sea, no con esta generación de jugadores, pero definitivamente yo recuerdo partidos en los que Tennessee se acercaba y se les iban a acercar, se les iban y no lograban consolidar. Es este el momento de los Tennessee Titans para dar ese golpe definitivo a la FC Norte, digo, bueno, a la FC Norte, pero en la AFC en general y decir, nosotros somos favoritos para ganar el Super Bowl. ¿Ese es el momento, Humberto?
1: ¿No te parece que ya enfrentándose a Bills fue el momento, después de la humillación que hicieron pasar a Josh Allen?
0: Eh, para mí no, porque yo tengo cienes de, de Bills. Pero, pero eso soy yo, o sea, eso, eso okay. no es el concepto de analistas.
1: Ok, ok. Bueno, a final de cuentas, mira, me parece que también hay, hay, que, hay que decir que los titanes están 16-0, es el récord de titanes cuando Derrick Henry tiene por lo menos 100 yardas terrestres, se está enfrentando a la defensiva terrestre número 2 de toda la liga, pero no olvidemos que Steelers perdió a su linebacker estelar, Devin Bush, de igual manera Taylor Lewan el tackle izquierdo de titanes Tennessee no estará, pero me parece que va a haber Derrick Henry, Derrick Henry va a tener más de 100 yardas y va a ganar el equipo de titanes era del Super Bowl en los cuales hay dos equipos invictos después de la semana 7, en todos esos juegos, perdón, en los cinco de los últimos seis juegos los, el equipo que ganó ese partido ganó, llegó al Super Bowl en esa temporada
0: ok, o sea, choque de invictos después de varias semanas igual a sí. Super Bowl probable, esa es, esa es la es. fórmula, ok? Así es, te vas con los Tennis y Titans. Y, y para a mí a... La, la, la baja de, lo, de Devin Bush es, es fundamental, ¿no? Y creo que lo van vale a resentir, sobre todo cuando haya corredores atrapando pases desde el backfield, que es en lo que tenía muy buen recorrido Devin Bush, un formidable atleta. Eh, se rompió el ligamento cruzado anterior el partido pasado, se va a perder el resto de la temporada 2020. El jugador de equipos especiales, Robert Spillane, va a ser quien lo sustituya. Jugó 30 snaps defensivos y bueno, es, es, es eso. O sea, no hay un jugador reemplazo directo, va a tener que ser una labor colectiva. Eh, Sergio Steelers. Titans, ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Prácticamente me voy a quedar
2: con titanes. Si puedes dominar por el campo, puedes ganar cualquier equipo. Puedes aumentar tu play action, puedes correr totalmente, no saber qué hacer la defensiva contraria. Creo que la adquisición desde que empezó a ser un equipo espectacular Tennessee hasta la temporada pasada fue con la contratación del, del tackle izquierdo Roger Saffold. Roger Saffold ha tenido una gran presencia en lo que viene siendo en toda la línea, mm -hmm. tanto izquierdo como derecho, el tipo puede dominarte a dos jugadores, incluso hasta tres jugadores. Por eso Derrick Henry, además con el complemento de toda su línea, han sabido explotar todos los huecos. Es, un, es una totalmente ridiculez que el partido pasado tuviera un promedio de 10 yardas, 10 yardas por recarreo, por totalmente es como que algo increíble. La defensa de Stier, la que viene siendo la línea defensiva, me preocupa un poco. Me preocupa un poco para este encuentro. Creo que literal. El ganador de este encuentro va a llegar a la antesala del juego de conferencia de la jue, del juego de, de perdón, el juego de la final de la americana. Sin duda va a ser va a ser el que llega a ese, a ese encuentro sin duda alguna. Ahora
0: yo me quiero sumar al barco de los Titans, lo acepto, lo confieso, me preocupa muchísimo la baja de tackle izquierdo Taylor Lewan, ligamento cruzado anterior roto, se pierde el resto de la temporada 2020, entró eh, Tyson Braylo a reemplazarlo, permitió dos capturas, cinco presiones en 69 oportunidades de bloqueo de pase esta temporada, entonces está permitiendo una presión en 7.2% de las jugadas de los NAPS, eso me parece una muy mala receta contra una línea defensiva poderosa de los Figure Steelers eh, me muero por tomar a los Tennessee y Titans, creo que le voy a dar todavía el beneficio a los, a los, a los aceleros de Pittsburgh, no, me, no confío mucho en su ofensiva, pero ciertamente esta defensiva de los Titans tampoco es, es, es poderosa, permite casi siete yardas por intento de, de ataque.
2: Aunque hay no, algo, que, perdón, perdón, primera perdón, primera. aunque hay algo que tiene un favor lo que viene siendo Steelers. Ellos, de hecho, son el están empatados en la liga en, en tener 24 sacks. Entonces, mm -hmm. como tú lo dices, pueden meter, claro que pueden meter mucha presión y pueden complicar bastante el juego aéreo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero si Titanes domina totalmente la línea la línea defensiva para poder correr la, el balón. Se acabó.
0: Okay. se acabó. Bueno, pues yo yo creo que voy a aguantar con Steelers. Veo que ustedes dos se van a ir con los Titanes de Tennessee. Y vamos a una pausa comercial. Regresando, Humberto, nos das tus impresiones finales de este partido. Ya volvemos. No te vayas. Ya regresa Tres y fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudi Jacinto, nos acompaña Humberto Torres y Sergio Hernández de Tres y Fuera Seahawks y Tres y Fuera Rams, respectivamente. Humberto, tenías comentarios finales sobre el juego de Steelers. ¿Qué pasó?
1: Los Steelers es un equipo que hasta este momento no compro, eh, me parece que los equipos invictos es el que menos argumentos tiene para estar invictos, porque ¿a quién ha vencido? Venció a los Gigantes, venció a los Broncos, venció a los Tejanos, que son equipos que están mermados, las Águilas de Filadelfia que están mermadas, y por ahí los, los, a los Browns, que insisto, cuando le ponen presión a Berkley Mayfield, es un desastre, en cambio los Titanes han tenido un calendario más complicado, han vencido a rivales de más peso, por eso yo me voy a quedar con los titanes
0: de tenencia. Ahí mi única réplica sería que uno no elige a sus rivales. Solamente ah, no. hay que ganarles con contundencia. Y Steelers ¿Y se parece que ha le, ha
1: ganado con, le ha ganado con contundencia a sus rivales? Me a parece los que lo ha hecho. Por una, posi por una no, posición. No, lo, lo, a lo los entiendo. brontos por una posición.
0: Mira, los Titanes se tuvieron que ir a tiempo extra porque Romeo Cornell, el nuevo head coach, no hizo un intento de gol de campo para irse arriba por 8. Decidió matar con, con la conversión de 2. Lo falla. Titanes alcanza a regresar al campo. Volado. Recupera la pelota en tiempo extra y gana. O sea... Eso también es algo circunstancial, sí, no le quito el mérito a Mike Brable y a Tennessee, pero el rival y lo que hace el rival también influye, ¿no? Entonces, eh, Titanes contra Broncos también se vio muy mal. Entonces, no es tampoco como que los Titanes vayan con una marcha invicta de 300 yardas por acarreo de Derrick Henry en cada partido, y, y con eso sí. no digo que esté mal el pick de Titans, simplemente digo, podemos cuestionar las de Steelers, también hay, han habido algunas victorias de Titans que no han sido del todo 100% convincentes, ¿no? Pero bueno, el público es el que tiene el derecho a decidir. Aquí nada más presentamos los argumentos, damos nuestro pick y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Igual y a mitad, de, a mitad del domingo yo digo, oye, ¿sabes qué? Me voy con titanes y ya está, ¿no? Pero no, por el momento yo, yo creo que Steelers le, le daría la sorpresa por las bajas de línea ofensiva, eh, que tienen los titanes. Los Jets de Nueva York reciben a los Buffalo Bills. Wow. Dios mío, la línea está en menos 11. Tómenla, tómenla, tómenla. Apuesten en contra de los Jets hasta que nos demuestren lo contrario. Es una fórmula ganadora en esta temporada, yo voy con Bills, los voy a tomar con el menos 11, no me importa, el over-under está en 46 y medio, ese sí, no sé, porque los Jets, ah, como les cuesta no anotar puntos, eh, no cruzar el medio campo, convertir una tercera oportunidad. Sí, Adelante, de acuerdo, yo
1: también, yo también me voy con los Bills, con todo y con toda la línea, los Bills que a mí me parece que es el de los rosters más completos de toda la liga, el salto que ha dado Josh Allen para esta temporada es abismal a lo que veíamos la campaña la campaña pasada me quedo con los Bills tienen una buena defensiva están muy bien dirigidos y tienen una ofensiva que poco a poco está encontrando esa cohesión que necesita un equipo contendiente los Bills son contendientes para llegar fuertes a playoffs acuérdense de eso.
2: ok bueno pues en este caso eh, los Jets han perdido sus últimos seis juegos por más de nueve puntos entonces prácticamente eso puede indicar un muy buen paso para lo que viene siendo un equipo de Buffalo Bills que viene más completo, el equipo de Jets la verdad es un equipo que poco a poco a pasar de las semanas he notado un poquito de menos consistencia, es un equipo que ya la verdad ha perdido mucho mucho ritmo, entonces este juego totalmente lo veo, es un juego muy simple, creo que es un juego seguro para poder apostar a favor, eh, a favor de Bills, me quedo con Bills.
0: Es un juego emocional. Regresa Sam Darnold, sí, pero es que incluso Sam Darnold no ha podido mover el balón, ¿no? O sea, no, no tiene los receptores, no tiene la línea ofensiva, el juego terrestre ya perdió a Le'Veon Bell y no es que quisiera mucho. Entonces, eh, sí, o sea, es, es, es apostar en contra de los Jets hasta que nos den una razón para no hacerlo y creo que ahí la la opción es, está muy clara, ¿no? Es Bills y, sabes, y es grande. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Tú lo comentaste,
2: un juego divisional implica cualquier equipo, porque son equipos que totalmente se conocen, se conocen dos veces al año, entonces la verdad puede ir para uno o para el otro, pero literalmente en las situaciones en las que se encuentran, sin duda alguna, Bills está en mejor ritmo que el equipo
0: contrario. Ok, nos vamos con los Buffalo Bills, no tenemos eh, pick ahí para el over under no pasa nada. Los Atlanta Falcons vienen de su primera victoria y ahora reciben a unos Detroit Lions eh, son favoritos los Falcons por dos puntos y medio. El over under está en 55. Eh, Humberto, descíframe este partido.
1: Híjole, está, está difícil, que, ¿verdad? No, no, no quiere empezar Sergio.
0: Sergio, descíframe este partido. Es un equipo, es, es un
2: juego muy complicado. Es un, un equipo muy complicado. No sabemos qué esperar de Atlanta. No sabemos si realmente Todd Gurley está haciendo lo que todo el mundo estaba esperando en Atlanta. No se sabe si, si, si totalmente. Pues, es un equipo que totalmente no le veo esperanzas ya literal para esta temporada, es un equipo que ya solamente está, y, y me estoy adelantando me estoy adelantando, uh -huh. claro pero es un equipo que literal no le puedo ver como que mucha aspiración entonces es, es un juego muy complicado, en este caso no sé qué puedo esperar en este caso de la defensa, nada es, exacto no sé qué puedo esperar en este caso de la defensa entonces ahora la, la cuestión es ¿Ustedes confían en Atlanta?
0: No, yo, yo, yo bueno, sí, los, los, los veo muy dubitativos con este partido, ¿no? O sea, son dos equipos francamente malos, con ofensiva y algo de defensiva, pero muy poquita. Eh, yo creo más en estos momentos está porque Matt Ryan, Matt Ryan viene en un gran partido contra los vikingos de Minnesota, ok, perfecto. Me coach, todo perfecto, muy bien Me parece que tiene más argumentos ofensivos Detroit en estos momentos Ya encontró a DeAndre Swift, tiene una semana De descanso, van tranquilos La localía pesa menos porque no hay Aficionados en los estadios, entonces sí y Creo que tienen un poquito más en defensa Para presionar a Matt Ryan que, que al revés Dicho eso, pues yo, yo me quedo Con los Detroit Lions y si me están dando dos puntos Y medio a domicilio, que para mí domicilio Vale más este año que en otros Pues me quedo con esos, con esos Puntos, ¿no?
2: La sí, clave Perdón, perdón. Ah, ah, no, claro, en este partido va a ser eh, Matthew Stafford, y Carney Creo que van a poder explotar totalmente lo que viene siendo la secundaria de, de, de Y bueno, este,
1: perdón. este este es una defensiva diferente a de Atlanta. Te la baja de Dan Quinn, que Dan Quinn priorizaba por completo esa, esa defensiva que tanto éxito le dio a un Sherl de cobertura 3, pero bueno, aquí en, este, en el equipo de Atlanta no puede no tenía los elementos necesarios para manejar ese tipo de defensa de forma de forma permanente creo que Atlanta no estoy diciendo que va a cambiar abismalmente pero viene de una victoria con contundencia frente a vikingos que si no si mal lo no recordamos a vikingos al principio de la temporada lo poníamos como un candidato a estar en playoffs
0: eh, ustedes yo, Kingos, <risa> yo no. ¿No? no yo no ahí tengo y yo tengo los, las, los tickets ahí para comprobarlo no yo yo a los vikingos los veía con 15 novatos dije esto y poco training camp dije esto esto no va a acabar.
1: no los vikingos se van a meter en un tema de de, 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 ¿De Capron, tremendo, sí, sí, sí no, 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 de, los vikingos sí tienen, están en problemas para los, los años venideros, pero el tema, el tema de Atlanta, voy con Atlanta, con en esa gran ofensiva con Matt Ryan, Matt Ryan que hasta este momento ha hecho las cosas medianamente bien, una línea ofensiva un poco mermada, pero Julio Jones, Calvin Ridley, es una gran, gran ofensiva la de los Falcons.
0: Y además no van a tener al cornerback Desmond Trufant los Lions, en este partido no. descartado por una lesión de Entonces sí, yo espero puntos ida y vuelta, pero creo que si llega el momento de correr, Lions lo podrá hacer mejor que, que los Falcons con Todd Gurley, que una buena y dos malas este año. Entonces veremos, veremos en qué queda todo esto. Yo me yo, voy con Lions ahorita. Sergio. Yo me quedo con el equipo de Falcons. Creo que vienen,
2: digamos, que en mejor ritmo, ¿no? Vienen después de haber ganado Vikingos. Bueno, es que los Lions vienen de descanso, ¿no? Pues, Ajá, dormidos no hay ritmo. Exacto, pero igual, este, tanto, tanto que viene siendo Atlanta, tanto Minnesota han sido totalmente equipos de excepciones. La verdad, yo esperaba muchísimo más de Minnesota para esta temporada, pero creo que um,
0: en estas circunstancias creo que me voy a quedar con el equipo de Falcons. Muy válido. La verdad, este, yo les diría, pues, véanlos tranquilos en sus casas si no tienen ganas de apostarlo adelante. Son equipos, como me gusta llamarlos, muy gitanos, ¿no? No sabes para dónde te van a, a salir con la pedrada. Los Washington Football Teams, bueno, Washington ex-Redskins, Washington no sé cómo se llamen, reciben a algunos vaqueros de Dallas muy alicaídos con Andy Dalton y compañía. Es favorito Dallas a domicilio por un punto. Abrió a dos puntos, ahorita ya está en uno. El Old Wonder bajó de 47 y medio a 44 y medio. No hay confianza postadora en las ofensivas. Yo me voy a quedar con Washington en este juego. ¿eh? Yo sé que vaqueros de Dallas lo que gusten y manden, para mí la discrepancia de talento más fuerte que hay en este duelo es la línea defensiva de Washington contra la línea ofensiva ya con cinco bajas prácticamente de los vaqueros de Dallas. Con poco tiempo para arreglar los problemas y los males, yo creo que el pass llega antes de que Andy Dalton pueda soltar los pases a sus receptores y que Washington gana un partido apretadito.
1: Con problemas el equipo de Dallas esta semana con todos esos rumores que apuntaban que dentro de la misma institución o dentro de los mismos jugadores estaban filtrando información y quejándose de sus entrenadores eh, a lo largo de la semana Mike Nolan ha hecho un trabajo eh, verdaderamente pobre con nuestra defensa de Dallas que no me parece que sea tan mala como para estar siendo históricamente mala como en este momento eh, está está teniendo este este paso el equipo el equipo de los vaqueros pero yo me voy a quedar con vaqueros de Dallas confío en Andy Dalton creo que Águilas de Filadelfia fue mi favorito desde el principio de la temporada para quedarse con la división en una muy mala división la peor división probablemente de la historia que hemos visto en la N en la NFL, al menos en años recientes Pero me parece que El equipo de Dallas se queda con La victoria
0: Sergio, ¿con quién te quedas? La verdad
2: es una pena lo que está pasando el equipo de Dallas Ya que es un equipo muy popular en todo el mundo La verdad yo me quedo con el equipo de Dallas Para este encuentro Honestamente tiene mejores armas Pero tú dijiste la clave La clave de la línea defensiva de Washington Puede hacer pesadillas totalmente a lo que viene siendo el equipo de Dallas Creo que muchos estaban comparando, haciendo la, la haciendo la asimilación, ¿no? De que viene siendo Aldi Dalton, Aldi Dalton, perdón, y Dak Prescott. Pero creo que no, creo que no, creo que no hay comparación, al menos en esta temporada. Estábamos viendo un Dak Prescott que hasta la semana pasada y actual creo que todavía sigue siendo como líder mm
0: -hmm. de lanzador ya no, 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 las áreas
2: top cinco. Sí. Entonces prácticamente esa podría ser la desventaja, ¿no? Pero digamos que todos están jugando prácticamente por para, para Dak Prescott ahorita. La verdad... Eh,
0: eso yo no la compro, ¿eh? Si, si eso fuera cierto, lo hubieran demostrado desde el partido pasado contra los Cardinals.
2: Totalmente, la verdad sí fue un juego de excepción, porque yo en especial sí quería
0: que ganara, quería que ganara a Dallas Cowboys, ¿no?
2: Porque son, están con el superrival Arizona, ¿no? Pero honestamente creo que fue muy completo una ofensa, aunque esté totalmente desvanecida en su línea ofensiva. Creo que tienen unos, un, eh, un trío de receptores súper increíbles en Michael Gallup, Sidney Lamp, Sidney ha sabido demostrar que tiene el talento para poder explotar en su primera temporada como novato. Entonces, y en cualquier momento, en cualquier momento te pueden comer por la vía aérea. Que lo hagan es totalmente es otra parte, ¿no?
0: Sí, yo, yo, yo comparto la idea simplemente. Normalmente cuando me equivoco con PIX es porque subestimé el duelo en las trincheras. Entonces, uh -huh. vamos haciendo el experimento. Sé que Washington no ha impresionado a nadie. No confío en Kyle Allen, sinceramente. Tienen dos o no. tres receptores y un corredor. Antonio Gibson bastante competente, pero si van a revivir en ofensiva en algún momento va a ser contra esta pésima defensa de los Vaqueros de Dallas y, y bueno y demás pues son locales no vale mucho la localía pero ser locales tiene que ayudar por lo menos para que el rival se canse viajando, ¿no? Eh, entonces veo que ustedes dos van con los Vaqueros de Dallas, yo me voy a quedar con el Washington Football Team. Imagínense tomar un equipo para ganar un partido, un equipo que ni siquiera tiene un nombre. Formal, ¿no? eso, eso es preocupante, así de mal están los vaqueros de Dallas en esta temporada. Vamos a la última pausa comercial y volvemos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Inicia el último cuarto, Tres y Fuera. de Tres y fuera, yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Humberto Torres y Sergio Hernández de tres y fuera Seahawks y tres y fuera Rams respectivamente. Nos quedan unos cinco partidos por analizar, muchachos. Son eh, partidos atractivos en líneas generales. Tampa Bay Buccaneers estará eh, visitando a Las Vegas Raiders. Es favorito Tampa Bay por cuatro puntos. El Over Under está en 51 y medio. Los Raiders vienen de una semana de descanso. ¿Es esto suficiente para pegarle a Tampa Bay, Humberto?
1: Me parece que no. Tampa Bay, después de haberle ganado a Green Bay después de haberle eh, dado un golpe en la boca a Aaron Rodgers, creo que la inercia va a ser bastante positiva para el equipo de los bucaneros, los bucaneros es, ah, es mi favorito eh, para llegar a la, hoy en día para, con la llegada de Antonio Brown, que no 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 va a tener participación, ya lo sabemos esta semana, pero los bucaneros con una esa gran defensiva me parece que Derek Carr va a sufrir, no descarto por completo a los Raiders, me, me parece que si hay algún partido en el que podremos podremos escoger al equipo menos favorito podría ser este, los Raiders que ya le ganaron a Kansas y le ganaron de una forma categórica y que le ganaron a Santos y que contra equipos grandes los Raiders se crecen y John Gruden después de una semana, de más de una semana de preparación, por supuesto que puede ser un equipo verdaderamente competente para,
2: para ganar los focos.
0: Sergio, ¿a quién tomas y por qué? En este partido yo voy a
2: tomar al equipo de Bucaneros, donde pueden explotar lo que viene siendo su línea defensiva. Una vez deteniendo a Josh Jacobs, Derek Carr se puede meter en muchos problemas. Tanto ofensiva como defensa, el equipo de Bucaneros son un equipo superior y como lo comenté desde el principio del programa, es un equipo que sin
0: duda alguna puede llegar al Super Bowl. Ahora, eh, hay una baja importante con los Raiders. El tackle izquierdo, Trent Brown, fue puesto ahí, eh, que fue en la lista de covid 19, Entonces probablemente no va a jugar en este partido del domingo. Este juego estuvo en duda por el tema del COVID-19. Finalmente la NFL dice, aquí no pasó nada, vamos a jugar. Como que van aflojando ahí las, las restricciones con este tema del COVID-19. ¿eh? Antes eh, movían por cualquier susto y ahorita pues ya cualquier susto no los asusta. Entonces, eh, bueno, no, no me toca comentar demasiado al respecto. Simplemente me parece que están siendo más laxos con el tema de los protocolos de COVID-19. Eh, no veo muchas bajas importantes para los Tampa Bay Buccaneers... ...y sí, muchos jugadores que están cuestionables... ...pero en líneas generales creo que el pass rush de los Buccaneers... ...le va a estar llegando bien a, a Derek Carr... ...yo creo que ahorita eh, Tampa está en otro, en otro nivel... ...y que Raiders pues, tiene un calendario muy complicado... ...y que no sacará la victoria en este partido... ...yo tomo a Tampa Bay, lo tomo con el menos cuatro... ...y entonces vamos con este juego de los Chargers... ...que reciben a los Jacksonville Jaguars... ...van perdiendo fuelle los Jaguars en ataque y en defensa... Es favorito Chargers por 7 puntos y medio. Se protegen las casas de apuestas con este touchdown de diferencia. Y el overrunner está en 49. Eh, como que me gustan las altas en este partido. No lo voy a recomendar. Pero sí voy a tomar ampliamente a los Chargers porque tienen el password suficiente para hacerle la vida imposible a Gardner Mitchell.
1: Sí, como bien dices, que poco a poco los Jaguares empiezan a desinflar esa falta de profundidad en la plantilla. Vienen de dos derrotas importantes los jaguares de Jacksonville una contra los leones de Detroit por casi 20 puntos, 18 puntos para ser exactos, y 16 puntos frente a los tejanos, y los bengalíes también va arriba de los 10 puntos creo que está cantada, los cargadores no deberían tener problema para quedarse
2: con la victoria por encima de esa línea
0: Coincides Sergio?
2: Es un partido que honestamente me da mucho miedo apostar, porque no sabemos qué esperar de los Carriers últimamente. Es un partido que literal lo pueden ganar desde un principio, desde el primer cuarto, pero todos sabemos qué puede pasar en los últimos instantes del cuarto cuarto. Tanto Jaguares, lo mismo, es un equipo que totalmente me da miedo. Creo que la única ventaja que puedo ver en este partido, lo que viene siendo es en contra de la secundaria de los Jaguares. Creo que Justin Herbert lo vimos en el juego pasado. Ha explotado bastante en lo que viene siendo la vía aérea. Creo que ese va a ser el factor importante para este encuentro. Y ojalá que me perdone, pero creo que me voy a ir en este caso por Chargers. Me voy a ir por Chargers, no quiero que me defrauden, no quiero que defrauden a todo el
0: mundo, pero me voy a quedar con Chargers, sin duda. No, alguna. no, creo, que, no creo que vaya a haber Chargers en este partido. Ciertamente cada que tomas a Chargers se vale temblar un poco. Yo lo puse en uno de mis dos picks eh, de Survivor. Entonces, pues bueno, yo estoy confiando en que Chargers contra Jacksonville gana y que gana cómodo. La realidad es que Chargers rara vez gana cómodo, pero bueno eh, se, se empiezan a agotar las opciones en esas ligas de Survivor Donde no puedes elegir a, a equipos que ya agotaste esa temporada Veremos qué sucede, yo creo que Chargers es claramente mejor equipo Y que tendrían que sabotearse de forma muy calamitosa Para que verdaderamente pierdan este partido eh, Los Broncos de Denver reciben a los Kansas City Chiefs Un juego en el que Kansas es favorito por 7 puntos y medio Y el over-under está en 45 Yo aquí me voy con las altas, ¿eh? me parece muy bajo este... Este 45 de Kansas contra los Broncos y voy a tomar, por supuesto, a los Chiefs.
1: Sí, creo que no hay duda, no hay duda. A pesar de que los Broncos vienen de sorprender a Inglaterra, no olvidemos que en Inglaterra venía de problemas por de, de, de COVID precisamente con su mariscal de campo Cam Newton, que, que una de las cosas que caracteriza a Patriotas en Inglaterra es esa, que son quisquillosos con los detalles es imposible ser quisquilloso en los detalles sin poder entrenar prácticamente durante 15 días su mariscal de campo titular, yo creo que los Patriotas regresan a la senda de la victoria
0: bueno, pero aquí estamos hablando de Chiefs perdón, y Broncos.
1: Perdón, de, 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 de los Chiefs. No le van a dar revancha a los patriotas tan rápido. Me desvié, ¿eh? me desvié. Me desvié este, los
2: Chiefs. Los Chiefs, los Chiefs ok, perfecto. Vamos con los Chiefs. Sergio. Es un juego divisional muy importante. Creo que no de tanto valor, pero claro, no deja de ser este divisional. Creo que me voy a ir en este caso por lo que viene siendo el equipo de los Chiefs. Creo que Patrick Mahomes, literal. Este va a ser totalmente de las suyas ¿no? va a ser totalmente la mágica que nos acostumbra y nos regala a nosotros como espectadores, analistas, el por qué amamos tanto a este deporte ¿no? creo que va a ser un equipo totalmente de no tanto marcador, no creo que sea de tanto marcador, no estoy hablando de los 30, pero creo que puede llegar a los 20, va a ser un juego muy parejo creo que mmm, en este caso mmm, sí le va a pesar mucho a Denver a enfrentarse en esta semana de dado que um, prácticamente chips se quiere vengar, ¿no? Se quiere vengar de lo que le ocurrió hace unas cuantas semanas con Raiders. Nadie esperaba esa victoria, ¿no? Nadie esperaba que sí. Raiders le ganaran de esa forma tan contundente. Entonces, creo que de aquí al resto de la temporada, creo que debemos tener que... no debemos de menospreciar a los chips.
0: Bueno, vamos, vamos entonces con los, con los Chiefs, los tres, perfecto, yo los tomo, yo sí veo arriba de 45 puntos en este partido, aunque Chiefs esté empecinado este año en establecer el juego terrestre, y aquí también destacar, veremos el debut de Leveon Bell como corredor nuevo de los Kansas City Chiefs, compañero ya de Clyde Edwards Heller. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra se vieron muy mal contra los DM Broncos. Eso de practicar por Zoom como que no es muy bueno para el rendimiento de un equipo. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero bueno, parece que los temas de COVID-19 ya están en el pasado para los Patriotas. Y ahora reciben a un equipo de San Francisco que revivió su temporada contra Los Ángeles Rams. Es favorito Patriotas por dos puntos y medio. El rounder puntos combinados está en 45. Eh, Humberto, rápidamente, ¿con quién nos vamos?
1: Yo me quedo con Patriotas, creo que a pesar de que los 49ers tuvieron una semana pasada una partido de la semana pasada que creo que, que fue de las sorpresas más importantes de, de la semana en esa victoria frente a Rams Patriotas en Inglaterra viene de una derrota dolorosa frente a los Broncos de Denver ya, ya lo explicaba en el pick pasado pero me voy a quedar con Patriotas, ahora sí Ok, eh, Sergio
2: Creo que en este partido yo me voy a quedar con un equipo de 49ers eh... Pude presenciarlo el, el lunes pasado en el encuentro, al igual que todo el mundo. Y creo que la verdad subestimamos. Se subestimó mucho un equipo de 49ers. Creo que es un equipo que totalmente tiene muy buena defensa, claro. Jason Brett ha totalmente ha levantado el equipo. Ha levantado el equipo. Hay que tener mucho miedo en este caso con Cam Newton. Este, creo que Cam Newton no va a ser un gran factor para este encuentro. Con una muy buena defensa, lo que viene siendo los 49ers. Entonces creo que ese va a ser la clave del partido, defensa de 49ers contra la ofensa de Patriotas, creo que va a ser un juego muy clave y Jimmy Garoppolo va a poder ganar este encuentro sin duda alguna.
0: El reencuentro Pero, de Jimmy Garoppolo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo me voy a quedar con los Patriotas, creo que la defensa podrá eh, en buena medida sofocar lo que pretenden hacer los, los eh, San Francisco 49ers, si alguien sabe cómo detener a Jimmy Garoppolo, esperaría que fuera eh, Bill Belichi que estuvo con él tantos años y que lo quería como su nuevo mariscal de campo eh, franquicia. En el Sunday Night Football tenemos a los Arizona Cardinals recibiendo a los Seattle Seahawks para mí está claro, este juego es de Seahawks están en otro nivel ofensivo y en defensa ya los dos franquicias están igual de mal tras la pérdida del defensive end Chandler Jones. ¿Consigues, Humberto?
1: Híjole, está, eh, no, no creo que sea un partido tan sencillo como tú lo mencionas, la línea me parece que está en tres, en, en tres puntos, mm -hmm. pero si bien Arizona, Arizona poco a poco se empieza como a desinflar el partido con, contra vaqueros no es una no, no, no es una buena, una buena este, muestra de lo que puede ser Arizona, porque digo, Vaqueros está mermado por todas partes. Arizona es un equipo que se le complica en demasía al conjunto de Seattle, suelen repartir por ahí victorias alrededor de la temporada, y qué mejor que en este momento en Sunday Night Football.
0: Ok, eh, Sergio, rápidamente, ¿con quién te quedas?
2: me voy a quedar con me voy a quedar con cardinales honestamente Seahawks, Seattle Seahawks no me ha demostrado que es un equipo potencia totalmente además Arizona tampoco ¿Claro? claro claro en este caso me voy me voy con cardinales porque la defensa de Seattle no me ha demostrado que totalmente tienen el poder para poder demostrar que son un equipo Elite, o sea, lo son, son un equipo élite, claro, pero no lo pondría yo, aunque son como un equipo invicto, no lo pondría en okay. top 2, no lo pondría en el top 3 Ok, te vas
0: con, con, con Cardinals
1: La fortaleza de Arizona es la carrera Seattle es muy bueno defendiendo la carrera
0: yo voy Muy con bien, yo, yo me voy con Seattle, tú te vas con Seattle Humberto, Sergio se va con los Arizona Cardinals y este último partido nos queda un minuto, nos despedimos rápidamente Chicago viaja a Los Ángeles Rams, yo voy con los Rams
1: Voy con los Rams también Sergio.
0: Me voy con Chicago. ¿Con el Chicago? ¿Con todo y el Jersey? Me voy con Chicago. Okay. Honestamente, me tienen que cambiar la opinión. Me tienen que cambiar la opinión. Bueno, pues veremos qué sucede, damas caballeros. Por ahí están nuestras predicciones para este partido. Yo sigo sin creer en el récord de Chicago, pero ciertamente se me acaban los argumentos y siguen ganando tres o cuatro partidos más y están con un récord de 9-1 o 8-1 eh, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nuestro compañero Oscar Huerta que no pudo acompañarnos el día de hoy, recomienda un parlay de tomar la línea de Búfalo tomar los puntos con Carolina y tomar a los Green Bay Packers con los puntos, entonces Green Bay Carolina y Búfalo, ese va a ser el parlay oficial de Tres y Fuera en esta semana muchas gracias, cuídense porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera no olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3yfuera.